1: Sans oublier, Géry 536, et, et, G Jerry et Tom Lacrève. Tom Lacrève, voilà. On vous a connu plus vaillant quand ah, Et Géry, comment il a dit? 536. Oui, je oui. m'auto-flagelle. Euh, oui, je sens tout, molasson, là, je sais pas. Euh, <rire> Attendez, voilà.
2: ne me gâchez pas mes effets, je comptais vous faire souffrir grave sur le résultat non, des oui. élections.
3: Et voilà que vous êtes là, en train de me casser mes effets. Non, non, je vous ferai souffrir lorsque ça sera le cas de... Et ce soir, c'est la rubrique à Roger Oui, oui,
1: mais... pleurer <rire> Je trouve euh, moins hautain que d'habitude. Ah, il a la ramène oui, oui, Eh, J'ai vu un dessin amusant aujourd'hui dans le canard enchaîné où on disait que
3: le modem, dans le temps, c'était un caillou dans la chaussure de la gauche. Maintenant, c'est à peine une pellicule sur l'épaule.
1: Oui, mais ça commence par une pellicule et après... ça C'est vrai temps. que... Bon, on... on leur parlera euh, justement dans voilà. votre... Donc émission
3: les... 20h-22h ce soir, dimanche 15h30, 17h30.
1: Voilà, et sinon, les grignots, si vous ne saviez pas qui c'est, bah vous tapez tout simplement sur un, un site de recherche de votre choix. Et là, vous tombez directement ouais. sur le blog avec les dernières oui, émissions qu'on qu aura demain matin, dès 9h, 9h15, si tout va bien. J'ai une, voilà. une
3: question, j'ai une question. Est-ce qu'on peut euh, aussi, aussi facilement nous podcaster avec les logiciels libres? Une question d'un petit auditeur qui nous vient ouais. de Carpentras. Ouais. Bien sûr, sans aucun problème. <rire> on dirait, on dirait <rire> Thierry Roland. comment ça, bien sûr, de vous le tenir, Bien sûr
1: qu'on va la en gagner à euh, la Coupe du Monde. On a juste un problème avec qui tue, apparemment. Là. Oui, non, oui, mais ça va être réglé rapidement. Vous faites CTRL-ALT, ouais. euh, après vous choisissez l'option et voilà, vous mettez ouais, tirer ouais. sans as. Ouais. Et shift de gauche.
2: Sans oublier de faire trois tours de l'ordinateur avant. Non, mais ça c'est... Vous êtes des professionnels
1: quand même. Voilà. Krishna Bon, bref, on va se mettre un petit disque yes, avant qu'on présente, qu présente
2: une émission
3: bourrée.
1: Allez, on va commencer par un petit morceau cool avec une voix de gonzesse. Apparemment, je vous zappe encore un peu ça sous le pied parce que votre programmation était basée que sur les gonzesses. Allez, un petit ouais. morceau que je vous dédicace bien cool de d'Indy Zara. C'est parti. Ah, c'est vrai que c'est bien, Indy Zara.
0: Moi, j'ai écouté dimanche. Bah Dis-moi, tu crois qu'il faudrait vous parler de mon association? Ah, bah, je sais pas, tu peux toujours leur écrire, euh, ils ont un email. Alors, c'est lesgrignoux, attaché sans S, arrobas, yahoo.fr. Voilà. Ah, mais c'est génial! Bah ouais, c'est lesgrignoux.
1: Eh bah, ben, bah, bien sûr, c'est lesgrignoux. Comme tous les mercredis, il faut bien le dire. Euh, donc, une émission, comme tous les mercredis, bourrée. Avec. Oui, fait.
3: Avec, tiens, un truc. Euh... Euh, qui va ouais qui va être peut-être de plus en plus d'actualité, même si quelque part on peut se demander si tout a été fait pour qu'on n'en parle pas. C'est les nanotechnologies. Ça faisait déjà bien longtemps que je vous tanais là-dessus, mon bon vieux Jean-Loup, parce qu'à travers la lecture de pas mal d'articles du Canard enchaîné, j'avais appris qu'il existait un atelier. Euh, alors nous, on, on aura plus de détails tout à l'heure. En tout cas, un mouvement, on va dire un atelier de construction apparemment. Enfin, vous allez voir plus précisément tout à l'heure, qui nous vient de Grenoble ça s'appelle pièces et main d'œuvre. et ces gens-là euh, ben, cherchent un petit peu à avertir la population sur ce que c'est que les nanotechnologies, pourquoi euh, ben, tout le monde n'a pas forcément intérêt à nous en parler beaucoup, même si eh ben j'ai l'impression, d'après ce qu'on a pu voir à droite à gauche Jean-Loup, parce qu'on s'est quand même un peu renseigné bah, sur le sujet, on en bouffe déjà bientôt tous les jours.
1: Euh, ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne voyait pas les choses comme ça, c'est vrai que...
3: Euh... On nous l'avait présenté plus euh, euh, la caméra qui vous fouille les tripes pour voir euh, extraire le cancer. Vous voilà, voyez. comme,
1: hop, un petit cachet, hop, est terminé, ça explose, ça évite de vous ouvrir de partout, c'est génial. Alors, là, Roger, vous a diarrié à l'époque, le... ben, ouais. Eh ben, apparemment, c'est un domaine beaucoup plus large que ça, et on en sera un petit peu plus, bah, tout plus à l'heure avec, avec des
3: avec... gens de Grenoble, pièces Pièce et manoeuvres, qui vont voilà. nous parler de ça. Euh,
1: en attendant, euh... Un petit lix, de ma
3: programmation que le... je vous dédicace oh. à mon tour. Tiens.
1: Oh.
3: Et, mais vous allez voir, Alors c est, c est... Voilà. je vous
1: avais dit une petite, une petite programmation. Comment? La musique de Apparemment,
3: fille, ce soir avec, mais on commence avec un morceau il dit ça, c'était très bien je vous en remercie, mais un point de plus péchu c'est The Kills, ça Comment on
1: s'appelle un petit peu euh, en douceur le, Tout à fait. The Kills, c'est parti, c'est pas mal ça en plus
3: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me
6: tirer par la violence, c'est oh, ça oui, vous oui.
2: C'est <rire> ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique perso. Et ce soir on va commencer avec la rubrique à Jean-Loup. Eh, j'ai l'impression que Roger vous l'avez un petit peu vexé là, là.
1: Un petit peu. Hein bah, bien, il n'y échappera pas, j'ai les chiffres devant les yeux, vous y, vous y passerez, vous y passerez. Alors, bah, quelques jours après le régional, bah, évidemment, il faudrait qu'on fasse le bilan, on peut faire, ah, allez, on peut partager un petit peu, ton entame. je suis comme ça. Euh, alors la gauche, euh, elle a gagné, si j'ai bien compris. Hein.
3: Bah, C'est vrai que d'après les commentateurs, depuis 58, jamais la droite n'avait pris une telle tôle. c'est-à-dire que de Gaulle a dû encore se retourner dans sa tombe une fois de plus, même s'il n'a pas arrêté de le faire depuis les prétendus gaullistes qui lui succèdent. En tout cas, il a dû encore une fois de plus faire un demi-tour, parce que depuis 58, jamais ils avaient pris une tôle pareille. Oui, mais ça c'est à cause de l'abstention, ça Alors, pas seulement, pas seulement parce que même si, effectivement, il euh, y a quand même qu'une minorité d'électeurs à s'être exprimés, il se trouve quand même que bah de lors, pour, pour les Européennes, c'est rigolo, parce que pour les Européennes, il y avait encore eu plus d'abstention, mais là, ça posait pas de problème à la droite. Ils avaient gagné, ils étaient les plus forts. Et bah, là, non, ils n'ont pas gagné, ils sont pas les plus forts, et quand on fait total de tous les, euh, bah, les partis de gauche, PS, Front de Gauche, écologistes, etc., on arrive à plus de 50% et c'est la grosse classe. Ouais,
1: enfin, 50, et qu'est-ce c'est pas non plus 70% ou 80% qu'on avait fait... Euh, ah non, parce euh, parce qu'il bah, y a Jacques des concurrents, Chirac notamment,
3: bah, il bah, y avait le modem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Alors, justement, on a un témoin, il a été voté. Il peut il nous, nous en dire deux mots. Ouais. Elle était comment l'ambiance euh, au local, euh, comment dirais-je, dimanche soir
2: Il n'y avait pas grand monde et ils m'ont même accepté avec mon ancienne carte d'électeur. <rire> Comme quoi, il cherchait du monde pour voter, quand même. Vous alors, étiez où, à Saint-Brieuc À Ploua. À Ploua Ouais. Et alors Bah Pas grand monde, hein. ah euh, ça ne oui, plus 5, 5 minutes.
1: qui ont voté Modem à Ploua, 3, 4 Je ne sais pas. 5, peut-être. Ça peut prend 5
2: minutes, donc je suis resté 5 minutes. Hein. Alors, vous J'ai le temps de manger trois cahuètes et de boire un cidre. pas ah. le temps de
1: mettre <rire> le bulletin dans l'urne. Alors, la claque dimanche soir, dès que vous avez le résultat, là... Ouais, bah oui. Alors, comment vous interprétez <rire> ça Vous allez démissionner Parce que moi, j'ai euh, un euh, ami
3: qui m'est très cher, qui me dit, mais Bérou, tu verras, tu verras, les gens oublient, en 2012, c'est le troisième homme. Là, c'est plus le troisième, c'est voilà. le sixième.
1: Et, attendez, le Front National, qui était enterré, mort, euh, euh, éventuellement euh, euh, carbonisé, et boum, qui fait quand même quatrième partie de France. Faut qui est même pas l'oublier, c'est pas rien. Ouais, oui, enfin, eh, gauche, comment dirais-je Moi, j'avais jamais
3: et... dit, par contre, que le Front National était
1: mort. <rire> On un, se un, un, la bête n'était pas morte un, un, un. quand même et finalement on verra dans deux ans on en reparlera mon paris tient toujours et euh, là ira... aussi oui on n'ira pas manger à l'arsou ça c'est clair hein, si je perds mon pari ça, et, et, et par, par contre, contre par troisième homme aussi vous êtes vous
3: maintenez le pari devant les auditeurs troisième homme euh...
1: troisième homme oui bien sûr oui troisième homme on va se retrouver avec qui euh... Ah, Imaginez que Sarko, non, Sarko, il va quand même craquer. Transiama, il va, ouais.
3: bah, y, a, y a un sondage qui est amusant, c'est que suite aux législatives, un sondage, comme on a effectué auprès des Français, à qui on demandait de, de Fillon ou de Sarko, qui vous voyez mieux représenter la droite, comment dirais-je, aux élections 2012, il y avait une large majorité pour Fillon et une large et,
5: minorité pour... Ce qui est surprenant, euh... c'est
1: que notre cher pr euh, Président a 13-14 points de différence par rapport à son Premier ministre qui, euh, ce matin, avait 56% satisfait. Alors vrai. que c'est quand même Sarkozy qui a... Un qui dicte est la le politique. Même, euh, sûr, est je... le et les Français sont cons quand même. Ils non, sont oui. vraiment cons comme des bites.
2: Les étonnant. sondages, ça marche. C'est très simple. Moins on parle de vous, plus vous montez dans les sondages. Plus on et... parle de vous, plus vous descendez. Et vous
3: allez voir, quand on aura Fillon président, on va regretter Sarko.
2: De toute façon, <rire> Sarko prend
1: <rire> fera plus de réformes d'ici les ah bah présidentielles. Déjà, il y a combien de gens regardent Chirac oh Ah finalement, Chirac, il est tout pas bon, C'était euh, presque un
3: ouais, centrist, Chirac. <rire> Alors, le front de gauche, tiens, on avait invité des gens du front de gauche, euh, bah, pas mal, pas mal, pas mal, même si en Bretagne c'est en demi-teinte parce qu'il y avait pas mal de listes. Pour euh, un jeu de parti
1: qui a même pas un an. Hein, tout juste mais du coup,
3: ils se positionnent et demi. 6 points, 6 points au niveau national. Au et
1: du modem. ils se maintiennent, <rire>
3: attendez, ils se maintiennent au-dessus du modem, mais ils se maintiennent dans deux, comment il y aura, deux triangulaires provoqués par, euh, comment dirais-je, la liste de gauche, le front de gauche, ça c'est incroyable.
1: Alors en Bretagne, c'est le bordel apparemment. là. Le, alors, donc les, les écolos, euh, je pas, ils, ils auraient craché euh...
3: dans la soupe socialiste.
1: Ouais, bah peut-être qu'ils ont des prétentions, euh, je sais pas. En tout cas, ce qui
3: est intéressant, c'est qu'effectivement, ça relance les dés. La mère Balgorn se met à, oh. à rêver que bah, les, 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 les bretons de droite se réveillent et l'Élise, allez savoir. Est-ce
1: que ce ne serait pas en fait un règlement de compte inter-écologiste Ça ne faut pas oublier que dans la liste socialiste, il y a les écolos ouais, euh, qui se disent était... vrais écolos, purs écolos. Il y a les Convédites, euh, l'Europe le, 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 euh, Écologie, Écologie. Ça se trouve, rien que pour faire chier les écolos de la liste euh, socialiste, et ben ils vont se représenter. Mais ça... Non, je crois que c'est pas ça. C'est un, un problème de siège, apparemment. Ils valent 12%, et puis ils veulent comme s'ils si, euh, valaient 25%, ou 30%. Quoi. Mais fais-vous de la grosse tête aussi. Hein. Ça peut être un retournement de situation, parce que ça se trouve, ça passe, euh, ça, casse. ça casse ce week-end. Ils vont se retrouver avec deux sièges, et puis terminer. Euh, et puis terminer. Et, mais méfiez vous aussi, hein, parce qu'il paraît qu'ils vont nous obliger à manger bio. Vous vous compte, on est rendez compte? nous obligés à manger du bio Même si on veut pas, ils sont censés comme ça là. Mais je crois qu'avant
3: la dictature verte, vous aviez raison de le souvenir, on aura d'abord Fillon.
1: Oh, il y a des chances, oui. C'est <rire> pas encore prêt. On s'écoute un petit disque et puis et après... puis après, j'ai deux, trois choses à... Ouais, j'ai repéré deux, trois choses à aussi. une analyse ouais. sociologique, moi, un petit peu de... C'est marrant, enfin, les sociologiques ont dû se pencher là-dessus, sur euh, euh, qui se présente, à quoi. Et c'est surprenant, quand on voit les professions par rapport aux listes. Je sais pas si vous avez vous êtes penchés là-dessus. Euh, et on a des, des contradictions assez contradictoires. Pour un petit, c'est parti. Ouais, euh, nouvelle vague. Euh, euh, Road to vrai. nowhere. Ah C'est ouais. un morceau des talking heads. Ah des talking heads. Ouais, non. Repris par Nouvelle Vague. C'est pas possible. Si. si.
6: And it's very far
7: away, but it's day by day and it's all right.
2: Après ce nous ressaut de nouvelle vague, on enchaîne avec la rubrique
1: à Jean-Loup. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est à l'origine. En Jean Jean encore Jean-Loup, encore Jean-Loup, c'est quand Roger <rire> Partageur. Roger, c'est de, de septembre à, ah, à ah, juin, ah, excepté ah. la première semaine ou la deuxième semaine de mars. Ouais.
3: Euh, troisième, on va dire. j'ai plein de choses à dire.
1: Mais vous inquiétez pas, je vais vous laisser la parole. Alors moi, c'est rigolo parce que apparemment, quand on est candidat, il faut mettre sa profession. Et selon les listes, eh ben, bah, on peut voir qui est qui a par exemple si je prends le Front National qu'est-ce que je vais retrouver euh, comme profession dominante du retraité euh, euh, bah on va prendre les Vilaines hein. alors on a le parlant politique c'est normal c'est le parlant politique ensuite euh, sans profession retraité agricole agriculteur représentant retraité 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 technicien employé eux salarié retraité retraité retraité, retraité. retraité ouvrier tiens moi que je pense
3: qu'il faudrait peut-être euh, envisager une loi qui limiterait le, euh, au delà d'un certain âge Il on aurait plus retraité ouais ouais bon, après 65 c'est bon on vote plus
1: donc pour résumer ce qu'on ça les vieux qu'est-ce qu'ils votent ils votent, ils votent Front, 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 National. Front National quoi là le... et ils ont bien raison allez j'ai pris une autre liste <rire> allez on va prendre carrément à l'extrême gauche le NPA euh, euh, toujours euh, dans il est vilain donc on va commencer euh, professeur professeur il n'y a pas une faute là. professeur E des écoles Avec un E au bout professeur oui, c une fille ah bon eh ben oui Pourquoi il y a ça des filles heure. dans le métier là donc professeur re des écoles, euh, bon ça c'est vraiment euh, le parti ouvrier, hein, etc. On y va, euh, employé du privé, secrétaire, ouais. enseignant contractuel, éducatrice, charpentier, psychologue euh, clinicienne, <rire> psychologue clinicienne, hein, bonjour. Euh, lycéenne, professeur des écoles, secrétaire médical, assistant euh, informatique, retraité des impôts, assurez votre prof national, euh, éducateur spécialisé, professeur re encore des écoles, contrôleur du travail, conductrice de bus, menus. Ouvrier Ouvrier Melusier ouais, ouais. En 41ème position, y, a, y a, trouvé... Non, non,
3: et je n'ai compté que trois enseignants, curieusement. D'habitude, il y a beaucoup plus d'enseignants. Oui, mais euh,
1: normalement, c'est le parti quand même anticapitaliste, celui qui défend les ouvriers.
3: Oui, mais il y a plein de secrétaires, euh, des employés, euh, c'est comme euh, les ouvriers, Oui, mais
1: l'ouvrier, quoi, avec ses grosses mains, plein de crouilles... Oui, mais
3: euh, l'employé est aussi dans les mêmes conditions que l'ouvrier, camarade.
1: Et, il en décide, et après, on repart sur étudiants, travailleurs sociaux, éducatrices, etc., etc. Bon ça c'est euh, tous à gauche, extrême gauche, le parti, euh, je ne pas les travailleurs, mais celui qui représente non, les ouvriers, le NPA, cette fois -ci. le NPA, enfin ceux qui représentent les ouvriers, les écolos. À ah, votre avis... Euh...
3: Enseignant, je dirais.
1: Ah, bon, vous m'étonnez, qu'ils ont que ça à foutre, aller dans les marchés bio pour pouvoir s'acheter des trucs hors de plus. <rire> Comme quoi, ils râlent qu'ils sont pas assez payés, mais ils doivent avoir de l'argent, quand même. On y va, il est vilaine, toujours. Euh, euh, enseignant, professeur... Euh, du... Ah, bah tiens, il n'y a pas d'eux, là. Pourtant, c'est une fille, Nathalie. <rire> professeur du secondaire.
3: Ah bah oui, parce que c'est dans le secondaire, on met plus d'eux dans le secondaire. Ah ouais,
1: ça dépend, il y a toute hiérarchie. Professeur agrégé, avocate vétérinaire, chargé de mission cheminot, tiens animatrice, chargée du développement, directeur d'école, secrétaire conseiller juridique, vacateur d'éducation professeur certifié informaticienne éducateur spécialisé là on est dans les classes moyennes un légèrement supérieur euh, ils sont où les ouvriers là-dedans euh on va peut-être pour le, le front de gauche euh, l'aile gauche du parti euh, euh, du parti socialiste euh, et on va que, euh, toujours Elie Vilaine étudiant, statisticienne, assistant d'éducation professeur, maire adjoint employé, cadre de formation, cadre de santé informaticien, enseignant de, voilà, ça marche, ça fait deux. assistant d'éducation, inspecteur de l'action sanitaire et sociale, cheminot, retraité étudiante, cadre de l'action sociale, assistante familiale professeur d'histoire-géographie, employé, écrivain, écrivain-militant. Je sais que c'est un métier, ça. <rire> <rire> bah, avec un prénom comme ça, <rire> bon euh bon, Bref, euh, professeur, contrôleur du trésor public, retraité d'Air France, euh, conseiller d'éducation, ingénieur reux. Ça prends aussi ingénieur Oui, c'est quand c'est une fille. Et, euh, et, euh, et euh, quand on dit un prostitué, on met plus « et eux ». Non, on était
3: une prostituée, mais « et ». Et, Et euh, bon, mais, euh, pourquoi on
1: pas eux au bout Non, vous êtes donc voilà, Front de Gauche, à la gauche de la gauche, euh, toujours dans le monde ouvrier. Et euh, qu'est-ce qu'il me reste il me reste, bah, il me reste plus rien, en fait. Euh... Ah, Lutte Ouvrière Oui, je l'ai fait tout à l'heure aussi. Euh... Euh, non, je pas fait, Lutte -Ouvrière. Ouvrière. Non, j'ai oublié. Lui... Ah, Lutte Ouvrière, on a le de, de train, donc fonctionnaire. Qu'on a rencontré
3: ici, d'ailleurs, qui était venu avec euh,
1: de Gauche. Valérie Hamon, infirmier hôpital public, fonctionnaire, ingénieur, technicien industrie automobile, factrice, fonctionnaire, ingénieur, ingénieur, ingénieur postier, euh, fonctionnaire, secrétaire, ou, ah, un ouvrier, ouvrier, industrie automobile, enseignanteux, employé de bureau, enseignanteux, magasinier, aide-soignante, éducateur, employé administratif, enseignant, statisticienne, blablabla, 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 blablabla. Bon, bon, bref, ils sont où Qui c'est qui représente vraiment les ouvriers Mais Ils sont au turbin, ils ont pas le temps de faire de la politique. Peut-être qu'ils bossent aussi, ils font les plein sup parce que Sarko avait promis. Et du coup, ils n'ont pas le temps de militer, ils n'ont pas le temps de se présenter sur les liste électoral. Bien sûr, où avais-je la tête euh, Un petit disque et je vous laisserai conclure après, yes. Roger. Pour la motion... Euh... Ah, bah, je crois oh. que c'est à moi. Allez, un, peu, un, un peu plus péchu, oh, oui, les kits, bombardos. C'est parti Oh, un petit peu encore hein. Ah, La ça y est ça y est On va ah ouais ouais les deux
2: Et on va conclure avec la rubrica
1: Jean-Louis. Oh, voilà. Donc une voilà. c'est la rubrica Roger, Jean-Louis. moi, je lui ai dit, quand je l'ai vu, on s'est regardé, si j'ai pas l'enfoncé, on s'est compris. vous arrivez, alors, madame, vous avez vu, alors, madame, C'est vrai qu'avec votre théorie du troisième homme,
3: vous êtes un petit peu mal. Bref, tiens, un truc qui va peut-être vous intéresser,
1: puisque vous aimez le foot, vous. Ah, ça dépend. Ça dépend qu'on gagne, je regarde. Eh ben, Et là, je regarde beaucoup de problème. On va avoir, problème, vie, on aussi, on va avoir
3: assez rapidement un problème pour gagner en France, puisque euh, savez vous que la Fédération française de football a édicté depuis, de, de, euh, depuis octobre dernier une curieuse décision, puisque dès or, désormais euh, la Fédération française de football n'attribuera ses licences aux mineurs, le droit de jouer dans un club, qu'aux seuls enfants vivant en France depuis cinq ans. Et précaution supplémentaire, contre l'infiltration d'éléments indésirables, certains responsables locaux de la Fédération Française de Football demandent même les fichiers des salaires des
1: parents. Alors vous dites pas tout là, vous dites pas tout aussi, parce il y a une raison aussi... Euh, mineur, euh, on dit mineur. Hein. Euh, oui, justement mineur, il y a une raison justement peut-être à cette euh, disposition, à ce décret, c'est qu'il y a quand même un gros, très gros business de mineurs, euh, potentiellement de futurs euh, Zidane, etc., qu'on envoie en Afrique, on, euh, on non, on les envoie chute, pas en Afrique, euh, pardon, les chats. Qu'on en Afrique, qu'on envoie euh, le, Et que bah, si, si le mec est réussit, il, réussi, il a ses papiers. Euh, S'il a une blessure, et bah, il est poqué sur place, et démerde toi et retour. Euh, C'était pour éviter dans l'esprit de la loi euh, justement ce genre d'aspect, l'exploitation en fait de, de gamins euh, par des managers de football mais alors,
3: Paradoxalement, ça peut aussi avoir un côté. Alors ah, certes, est... officiellement c'est pour, euh, comment dirais-je, gêner les trafics, et mais voilà. n'empêche que dans les est-ce que ça va pas avant tout euh, désavantager le pauvre gamin qui lui euh, a tout simplement envie de jouer au foot dans un club Pour ça, il faut avoir une licence et il n'aura pas sa licence parce que on le soupçonnerait d'être une future star qui sera exploitée par ne un club. Je trouve ça un si... petit peu. Attendez, je finis. C'est paraît que c'est ma rubrique. avez eu de deux je fois votre rubrique. Et donc, du coup, je me dis que pour euh, officiellement euh, faire de la chasse à l'exploitation euh, de jeunes euh, étrangers, surdoués. Je crois qu'avant tout, derrière tout, il y a quand même une mesure quand même forcément discriminatoire parce que n'allez pas me dire que n'importe quel gamin sous couvert qui soit bronzé soit particulièrement doué au football oui. et je dirais du coup que ça va un petit peu à l'encontre de cette société dans laquelle moi je rêve de vivre à savoir quand même une après on va dire ouais les gamins ils sont là en faire des tournantes dans leur, dans leur quartier à caillasser à les flics, ça va quoi ils vont pas tous devenir des champions et leur interdire sous prétexte qu'ils ne sont pas là depuis 5 ans en France euh, de, de s'inscrire dans un club de foot, il euh, y a peut-être d'autres moyens, Le... je veux dire, attendez je finis il bah bon, y a peut-être d'autres <rire> moyens euh, de vérifier qu'effectivement euh, il y a ou pas exploitation
1: oui, non mais vous inquiétez pas que s'il repère le petit Zidane de 12 ans au fin fond euh, du Congo, on trouvera euh, les papiers, la licence... Oui, ou en, tout plus, tout euh, faut. en plus. En plus. Donc du coup... Mais euh, c'est vrai que dans l'esprit de la loi, hein, après... tous les. Là, ouais, mais, mais ça, ça
3: couillonne qui Ça couillonne euh, du Zidane, du, comment dirais-je, du joueur ouais. surdoué de, Attends, bon, de Bronzé.
1: Ça, ça me rappelle un peu le... Savez, non mais, peu, mais les, attendez, les, les, si
3: on écoute l'esprit les les cours... de cette loi-là, on peut très bien imaginer que bah, on n'aurait jamais eu Zidane.
1: Les trucs qu'on connaît pour les courses de livriers, surtout les pays anglo-saxons, etc., où le chien il perd deux ou trois courses et c'est par brouette entière qui les égouille oui, Quel
3: rapport entre euh, les joueurs de passer, foot de banlieue et mais puis mais les courses de l'Évrier C'est-à-dire que pour, pour <rire> un qui
1: va réussir, il a combien de de milliers non, mais là, qui va tout donner on qui va parle pas de ça. Des soeurs,
3: on parle de l'inscription euh, comment l'inscription dans un club de foot Est-ce Est que vous croyez forcément que tous les, les gamins qui s'inscrivent dans un club ouais, de foot sont forcément euh... surdoués et qui vont être exploités par des clubs
1: euh, euh, Enfin on peut regarder enfin je sais pas le, notre équipe de France nationale euh, bon, bah justement. Euh, ah justement,
3: ça me fait bien marrer parce que avec une loi moins, pareille, ça a... c'est
1: nouveau. Hein. Ça c'est nouveau cette
3: loi-là, puisque c'est ce règlement-là c'est octobre. Mais je crois quand même qu'il serait quand même de bon ton, parce que on a, on, a, on a un comité, je crois justement contre la discrimination, qui je que c'est Malek Boutique, justement, ça avait fait cuiner un euh, vieux Longuet, un vieux de droite là, Gérard Longuet, oui Malek Boutique, c'est pas un vrai gaulois, euh, qui est que président de la halle de comité de la lutte contre les discriminations, et je pense que ça serait peut-être pas mal qu'il s'y penche. Oui, non mais après faut voir euh, ce qu'il
1: y a derrière. mais il y a l'esprit de, enfin, de la loi Vous n'avez pas l'esprit de, de la loi, bah,
3: euh, comment dirais-je, il y a combien de gamins euh, qui sont des, exploités des Pour centaines, combien de gamins qui ont tout centaines. simplement. Oui, mais des par centaines. rapport aux milliers qui ont tout simplement envie de s'inscrire dans un club Oui, mais enfin, moi, bon, s'ils sont. Euh... Eh bien, ils n'auront pas le droit. Ouais, mais si ça fait an... pas 5 on ans aura... qu'ils
1: ne sont pas là, on ils n'auront an... pas le droit. On aura peut-être aussi, euh, comme l'Allemagne, euh, je veux dire, l'Allemagne, quand ils présentent l'équipe d'Allemagne, le son est coupé, on sait que c'est des Allemands, c'est tout. Ouais, c'est
3: peut-être pour ça. En tout cas, c'est Besson qui va être content. Tiens, un truc plus léger, qui va vous faire plaisir. Sex.com et Sex.org sont mis en vente. <rire> vous vous me comprenez bon bon vieux Jerry, pourquoi c'est mis en vente Sex.com et sexe.org euh, bah
1: ah, parce raison. que quelqu'un a, a acheté les droits avant que ce soit non,
3: Ben oui il y a bien bien longtemps, il y a un petit malin quand il a vu internet se développer, il a créé tout simplement les sites de sex.com et sex.org. et si j'osais me permettre cette image un peu osée, finalement, euh, sexe.com et sexe.org, c'est un petit peu comme la pyramide de pronzi. vous savez. C'est euh, l'image peut-être un peu osée pour le sujet, mais en fait, il faut quand même savoir que ces deux sites, ce site, deux site, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais... Comme, comment dirais-je, euh, en tapant sexe, qu'on risque de tomber le plus vite sur ces, ces sites-là, donc du coup, derrière, on peut mettre plein de choses. Et résultat des courses, euh, je vous parlais de pyramide de Bronzi justement, parce que on commence à s'en rendre compte. Il faut quand même savoir que la dernière fois, ça avait été vendu quand même un million de dollars, cette affaire-là. Et ouais, quand même. Donc ah le petit malin qui a créé.
1: M'étrangler me couper la cheville.
3: Ouais, le petit malin qui a créé ça, quand même, bon. encaissé un million de dollars. Euh. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr du tout que ce soit un vrai, <rire> un vrai bon coup finalement.
1: C'est-à-dire que finalement, ça, ça, oui, ça vous oriente vers... Bah le. Truc. ouais, C'est surtout que, comme y a, là, il n'y a rien là-dedans,
3: et que depuis, se sont développés des tas de sites, comment dirais-je, à visée pornographique, qui portent d'autres noms, et euh, du coup, il n'y a pas forcément besoin de taper sexe pour aller sur des trucs de cul. Et
1: euh, en France, faut pas vous pouvez confirmer... Oui, euh... je confirme. Ça veut... Oui, en France, c'est petit malin autant
2: euh, qu'avant cest qu'on peut refaire un site de Q sans s'appeler sexe.com. Et
1: en France, euh, quelques, ceux qui avaient déposé euh, Citroën, Renault, euh, Carrefour... Euh, eh ben il a été pendu. Et, et, euh, bah, On l'a trouvé
2: pendu chez lui.
1: Les mecs, ils ont revendu ça. Euh, la au début oui, 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 au début, oui, mais je crois que maintenant,
2: c'est interdit puisque bah, vous utilisez la marque.
1: Copyright, oui, mais ouais. les petits malins. ouais. Et, et vous, vous étiez un peu jeune parce que je pense que <rire> vous avez peut-être cette idée. Et là, vous seriez pas avec nous. Oh là là, vous seriez pas avec nous. Allez Un petit peu. de programmation
3: à Roger, Martin... Rainwright, Wright qui fait une reprise d'un morceau. Tiens, bah vous qui prétendez justement oui, avoir non, eu une culture là, musicale délés, énorme, là, vous allez tout. me dire de quel, comment dirais-je, bah quel était le groupe qui le premier a sorti ce morceau Les Kings. Alors, on va aller voir. <rire> <rire>
6: She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no till tomorrow there is no other day let's try
0: The price doesn't always mean money, money, money.
8: Playing. No dedication or conviction in what I'm saying. Weight laying heavy on my soul. Invisible, manage to keep it moving, but don't know who's in control. Life used to be so beautiful. Could appreciate how the sun illuminates the smallest thing and motivates the birds to sing at the crack of dawn. At the crack of dawn, spread their wings and take on a new flight before the night falls, calls them back to sleep. So they retreat under the sheet of indigo that glows from the harvest moon. I paint a picture with this tune and connect with every. One in the room who wears a smile over the gloom, trying to sweep it to the corner with a broom, and yet the melancholy looms. Secretly anticipating its finale soon. All the things I thought would fill the empty, but that would run this course so deep inside of me. I silently scream in agony while my friends and family watch on happily. They can't see the clouds above me, overcast, black and sunny. I laugh it off, like it's funny. Who wants to be the lone wolf, feeling crummy? Forget the front, 'cause actually, you and me may not may feel, not feel so, so differently. Tell me you.
9: So.
3: peut plus durer. A
4: force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, près de nom de Dieu, de bordel à cul, chérie de putain
7: d'enquilé de mes deux.
6: Chronique coup de gueule.
3: Eh oui, oui, chronique coup de gueule, puisque nous recevons ce soir, euh, eh bien, pièces et main Bonsoir. 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 Donc on reçoit, si j'ai bien compris, pièces et main d'œuvre, c'est ça
10: C'est ça, exactement.
3: Voilà, bonjour mademoiselle pièce.
10: Bonsoir.
3: Et monsieur main d'œuvre, c'est ça
10: Oui, tout à fait.
3: Eh ben voilà, je savais bien qu'on arriverait à trouver, euh, comment dirais-je, un système pour se comprendre. Bref, ça fait longtemps qu'on vous court après, en tout bien, tout honneur en tout cas, mais longtemps qu'on vous court après parce que, euh, bah on avait découvert un petit peu, même pas un petit peu, complètement d'ailleurs, votre existence par le biais de l'excellent hebdomadaire qu'on devrait conseiller à la jeunesse tous les mercredis, à savoir le canard enchaîné. Voilà, enfin, en tout cas moi je vous ai découvert comme ça, parce que euh, vous, Jean de Grenoble, il se trouve que vous êtes dans cette bonne ville de Grenoble, le théâtre d'expérimentation assez science-fictionniste, science est-ce que je m'exprime bien euh,
5: bah, Au moins vous essayez.
3: <rire> Alors qu'est-ce qu qui se passe à Grenoble qui justifie justement l'apparition de cet atelier
5: C est, c est un, ce qui se passe à Grenoble se passe partout et partout, euh, partout se, se justifierait l'existence le, de tels ateliers y, y compris à Rennes d'ailleurs euh, mais pour, pour, faire, pour retracer un petit peu les choses de façon chronologique hein, Voilà, c'est ce qu'on allait
3: vous demander plus
5: Bon euh, d'abord en, en ce qui nous concerne nous hein, euh, on se définit comme un atelier de bricolage pour la construction d'un esprit critique à Grenoble Bon euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a pris à cœur de rompre avec, disons, une gestion euh, patrimoniale, voire euh, muséale de la contestation, mmh. hein, euh, ou ésotérique, euh, pardon, exotique, euh, je m'explique, c'est, euh, bon, on va faire encore la guerre d'Espagne, toujours la guerre d'Espagne, la guerre d'Espagne pour toujours, ou la... La, la révolution russe, encore la révolution russe, toujours la révolution russe, ou la commune, encore la commune, toujours la commune. Des batailles de mémoire, des batailles de culture historique qui ont, qui ont leur intérêt. Hein. On ne mm -hmm. pas, ce pas la question. Mais euh, quand on voit qu'aux dernières nouvelles, les gens sont assez tripés sur qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris, on pense qu'en gros, la question est réglée. Bon. Et de la même façon. Bon, on, on euh, en
3: 61 octobre 61, c'est les noyades Vous dites, voilà, vous voulez parler des noyades de papons
5: Voilà, c'est les Paponades.
6: D'accord.
3: Bon,
5: euh, Bon. donc, on pense qu'il faut s'intéresser qu à maintenant. Ça, c'est la première chose. Mmh. La seconde, c'est... Euh, on récuse aussi, euh, comment dire, la, la, la déviation... Euh, euh, oui, ce que je disais tout à l'heure, exotique, touristique de la contestation... Et là encore, euh, bon, c'est bien s'intéresser à ce qui se passe en Afrique du Sud, à ce qui se passe à Gaza, de soutenir les apatissos chez Apaz, bon. Mais euh, quand on voit à Grenoble les, les ingénieurs, les chercheurs, le personnel des, des PME, euh, du commissariat à l'énergie atomique, euh, de Minatech, euh, des, des filets en petite délégation, il hein, faut être juste, en petite délégation, le samedi après-midi pour protester contre des guerres lointaines mmh. et ne jamais se préoccuper de ce que nous fabriquons ici et, en, et, et surtout ne jamais se préoccuper, par exemple, des équipements militaires, des équipements de télécommunications, des, de ce qu'on fabrique au CEVA et qui sert dans ces guerres lointaines. Bon, il est clair qu'on est face à un déni. Un déni de qu'est-ce que nous faisons ici dans la Technopole. D'accord. Or, si on fait de la politique... On fait de la politique. On, enfin, la, la seule validité de l'action politique, c'est ici et maintenant. Donc nous, on tâche euh, de se procurer de ce qui se passe ici et maintenant. Pardon voilà. pour la longueur.
3: Non, 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 c'est très bien. C'est-à-dire que vous, justement, vous revendiquez, euh, est-ce qu'on peut dire une nouvelle forme, une nouvelle forme, enfin une, une forme de contestation qui euh, vise à, à lutter contre ce qui se passe directement chez nous Parce que vous pensez qu'on a peut-être plus de prises pour gueuler sur ce qui se passe chez nous avant de, de, comment de, de se lancer dans des dans des croisades
10: c'est c'est pas tellement la question qu'on a plus de prises euh, pour s'intéresser à ce qui se passe chez nous. C'est que si on veut faire de la politique et la faire de façon euh, pertinente et peut-être efficace, il faut partir de là où on est. Il faut euh, partir de, du terrain qui est le nôtre. C'est mmh. de là qu'on qu a effectivement la meilleure façon d'avoir de, de, prise sur un bout de la ficelle. Et puis, on essaye de remonter la ficelle et de dévider toute la pelote pour arriver au cœur de la pelote. Et nous, on le fait depuis Grenoble parce que c'est là qu'on habite. Mais on aurait pu le faire depuis Rennes en s'intéressant par exemple à l'industrie des télécommunications. On aurait attrapé cette ficelle-là qui était la plus évidente, j'imagine, en étant à Rennes, et on, on serait remonté de la même manière au cœur du système. Euh, C'est ce, ce, euh, cette façon-là de travailler qu'on défend, nous, depuis dix ans, c'est-à-dire partir de, de là où on est, de sa réalité. Par exemple, on peut être un paysan et être aujourd'hui euh, confronté à la nécessité, à l'obligation de pucer ses animaux, par exemple. Mm -hmm. ça, ça serait tout aussi légitime et utile, de partir de cette réalité-là pour remonter, et le paysan qui partirait de cette réalité-là arriverait au même point que nous, mais en ayant suivi un autre chemin.
3: Mmh. Alors, par contre, qu'est-ce qui a déclenché justement euh, ce, ce mouvement pièce et manoeuvre Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure un petit peu au téléphone, lorsqu'on préparait l'interview, pièce et manoeuvre ce n'est pas une association, c'est un atelier. Comment, euh, quel ça a un statut Ça, ça fonctionne comment
5: Non, ça n'a aucun statut. On est. Euh... D'abord, quand, quand, on veut souligner qu'on n'est pas un collectif. D'accord. Euh, on a beaucoup de mal à le faire entendre. On n'est pas une association, on n'est pas un collectif. Euh, on, on est des individus politiques. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire que, euh, dès le départ, nous avons récusé toute autorité scientifique, euh, médiatique ou politique. On, on s'est présenté comme des anonymes euh, non pas pour parler au nom des anonymes, parce que ce serait la, la nouvelle erreur à commettre, mais pour parler en tant qu'anonymes, des gens qui d'habitude n'ont pas droit à la parole. Bon, Et quand vous, vous ne voulez pas parler en tant que scientifique, politique euh, ou médiatique, eh ben vous, vous avez encore un joker, on vous dit « ah bon d'accord, vous n'êtes rien de tout ça, bon mais alors euh, peut-être que vous pourriez parler en tant qu'association ou collectif hein? ». C'est-à-dire que bon, vous valez pas grand chose, mais si vous, vous mettez à plusieurs, peut-être que vous valez autant que quelqu'un qui vaut grand chose. Mmh. Et euh, dans les milieux, comment dire, alternatifs, progressistes, citoyens, radicaux, ben, bon, euh, nos auditeurs quoi, euh, il est bien vu d'être collectif. Il y, une, une, il y a une bien pensance collectiviste. Et d'ailleurs, il est, et, et inversement, il est mal vu de s'exprimer à titre individuel.
3: Ouais, mais ça nous semble
5: plutôt aussi objectable et donc nous on a dit bah non on est des individus politiques et voilà on s'exprime ça nous suffit on s'exprime comme ça mais ça veut pas dire qu'on fait jamais de travail collectif on travaille avec beaucoup de gens hein? par exemple on travaille avec des gens de chez vous qui s'appellent la souris vert qui font, un, qui font un sacré boulot qui sont vraiment des gens bien Bon, euh, mais, euh, mais on recrute pas voilà on recrute pas
3: D'accord. Alors justement, j'en reviens quand même à la, à la question de base. C'est justement, qu'est-ce qui a motivé la création de cet atelier de bricolage Qu'est-ce euh, qui a motivé justement le fait que, enfin, il y a quand même eu un regroupement, prise de conscience, regroupement, discussion. Et euh, mais quel, quel, est, quel a été, chez vous justement, l'objet, euh, l'objet qui a justifié l'exercice de votre esprit critique justement euh,
5: Je dirais deux choses. Euh, D'abord une. Une, une, une horreur du gâchis, c'est-à-dire l'impression de, de, de voir plein de choses, mais depuis très très longtemps en fait, et de se dire bon bah quelqu'un va s'en occuper, quelqu'un va s'en occuper, quelqu'un va s'en occuper, il ne manque pas de, de talent, de compétences, d'intelligence à, à Grenoble, donc on, on vit toujours dans l'espoir que des gens euh, qui investissent dans, dans le militantisme vont, vont mettre le doigt là où ça fait mal. Et puis au bout, de, au bout de quelques décennies ou de quelques années, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. On se dit bon bah allez, c'est trop bête, c'est trop bête, on va faire quelque chose. Et, et d'autre part, euh, d'autre part, euh, comment dire, même si on a envie euh, comment dire, de vivre en dissidence, repayer sur soi-même, euh, l'époque ne le permet pas, la vie ne le permet pas. On est, je dirais, on est constamment offensé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par, euh, par ce qu'on vit. Et, et à un moment donné, ça va, pas, ça va pas plus loin que de dire bon ben, euh, ils vont pas l'emporter en paradis, et donc on va, on, on va démonter euh, ce qu'ils appellent le laboratoire grenoblois. Alors là, ah. on rentre dans des choses à la fois spécifiques et, et générales, c'est-à-dire que est-ce est -ce que je peux continuer oui, 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 allez-y, allez-y, allez-y. Oui, on
1: a le temps nous sur Canal+. Bon, vos,
5: vos auditeurs savent peut-être que. Euh, que depuis l'invention de la, la soi-disant houille blanche, hein, c'est-à-dire l'électricité par un ingénieur qui s'appelait Aristide Bergès euh, à Grenoble, mm -hmm. euh, la ville s'est développée, enfin l'industrie locale s'est développée en symbiose avec les laboratoires et avec l'université, euh, formant au, au fil des décennies ce qu'on a appelé le modèle grenoblois, enfin ce que les économistes appellent le modèle du développement endogène innovant. Alors c'est du jargon, ça mmh. veut dire quoi Ça veut dire que euh, les chercheurs cherchent, les industriels s'emparent de leurs recherches, ils les développent, ils, les, ils, les, ils en font des produits, des matériaux, des services, et euh, comme ils voient que ça marche, ils remettent de l'argent au pot euh, dans les laboratoires et l'université, euh, pour, euh, pour euh, comment dire, euh, pour perpétuer un, un cercle vertueux. D'accord. Et tout ça... Euh, sous la régulation euh, des pouvoirs municipaux des, enfin, des pouvoirs des, des collectivités locales euh, qui jouent un petit peu le rôle de, de régulateur et de fondé de pouvoir de cette petite entreprise euh, locale
6: ah oui.
5: bon. et ça, ça s'est fait, fait depuis plus d'un siècle donc on est passé de l'électricité à l'électrométallurgie de l'électrométallurgie à l'électrochimie c'est à Grenoble que l'électrochimie sous la direction de Georges Cuisin, a fabriqué l'artillerie la, chimique pendant la guerre de 14, les obus au chlore, hein, qui a entraîné un boom industriel. Donc, euh, on a, les industriels se sont regroupés dans un truc qui s'appelle l'Association des producteurs des Alpes françaises. Ils ont fait du lobbying à Paris, ils ont récolté des contrats de l'armée de l'air. Là-dessus euh, est arrivée la Seconde Guerre mondiale. Bah, ils avaient bien progressé, ils en étaient à l'électromagnétisme. L'électromagnétisme a amené à Grenoble euh, le, son deuxième savant fondateur, qui s'appelait Louis Néel, qui a été le prix Nobel de physique 1970, qui était un condisciple de Jean-Paul Sartre euh, à l'école normale supérieure. Et, et Louis Néel euh, a eu assez d'entre-gens pour faire, pour faire venir à Grenoble, pour faire délocaliser à Grenoble, en 1956, le, le premier laboratoire provincial du commissariat à énergie atomique.
3: Hein ah ouais, vous êtes gâté, vous, quand même, par chez vous.
5: Pardon oui, Vous donc, êtes oui, gâté, oui. vous Ce qu'on appelait qu ici le singe, hein, le, le centre d'études nucléaires grenoblois. Bon. Et comme il fallait euh, ce qu'on appelle une informatique euh, durcie euh, pour opérer en milieu radioactif, sur les centrales, euh, puis, euh, pour, pour les surmarins, pour les etc., bon. le nucléaire local, le, le CEA local, euh, a développé une micro-informatique et en particulier un, un composant qui s'appelle le Seuil, le Silicium and Insulator, euh, qui est à l'origine d'entreprises de, comme Soitec, comme et, et une que vous connaissez bien, puisque vous l'avez aussi à Rennes, qui est ST Micro Electronique.
3: Enfin, enfin, on on l'a pu, pu, ça y est, c'est parti en Indonésie. Nos ouvriers ne travaillaient pas assez bien.
5: C'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. On
3: avait couvert ça à l'époque avec des salariés très qui faisaient la grève de la faim, ou, ou pas rigolo, rigolo à l'époque.
5: ST Micro, à l'origine, c'est une... C'est une invention du CEA Grenoble. Et ils, avaient, ils avaient trouvé ce truc qui s'appelait le seuil, mais ils ne trouvaient pas d'industriel pour le fabriquer. Donc, ils ont détaché 80 ingénieurs et des capitaux pour fonder une, une petite boîte qui s'appelait F6, euh, qui s'est développée, qui, qui a fusionné avec de, des boîtes de plus en plus grosses, avec les Italiens, etc. Et c'est devenu ST Microelectronics, euh, je crois cinquième ou sixième boîte mondial pour les composants électroniques. D'accord. Et, et donc, euh, comme vous savez, en informatique, règne ce qu'on appelle la loi de Moore, qui n'est pas une loi, mais qui est respectée comme une loi, qui veut que tous les 18 mois, euh, la taille des composants diminue et que le, le nombre de transistors augmente. Bon, double, en fait, double. Et, et donc, à force de, de diminuer et d'augmenter, diminuer d'augmenter, diminuer et d'augmenter, bon bah, on est passé au stade nanométrique. Et maintenant, à ST-Micro, qui vit d'ailleurs toujours en symbiose avec le CEA, c'est-à-dire qu'il y a des laboratoires de ST-Micro au CEA à Grenoble, et des échanges de chercheurs, et des échanges de machines, etc. Eh et ben, en fabrication industrielle, on est, je crois, aux 45 nanomètres, hein, et en, en, en laboratoire, aux, aux 30 nanomètres. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé euh, aux nanotechnologies, nous, ici, localement
1: d'accord écoutez on va vous proposer une, une petite pause musicale et puis après on parlera justement de ces fameuses nanotechnologies parce que c'est vrai avec Roger on est un petit peu candide et moi je vois ça comme un truc de superstition vous comment vous m'insultez qui va révolutionner la, notre manière de vivre on se met une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite d'accord
0: Sure of that. Punk in London, He tried to talk to rats. Rockers dream a puppy of the rats And rest the man, the vocal of the flat. From that time invented lots of things. On his hands, so many golden rings. Remember the good time of Northern South. When all night girls were dancing round like a smile The way I played, the way I told. The, the old school. In every street, the way I walk, The old school. I still live in It is my fix, the old school I hear this is girl the mix, the old school There is one thing, I can surely be proud I stuff that some people don't dare to talk too loud I never loved each other girls I'm at the box My of laughter used to scream with them as cock. This way of life is costing me a lot It's on my face like a red spot But honestly I have to recognize That I don't care about it. The old school. I hear this guitar in the mix. The old school. as possible. I wish I had to have some kelty-tensible. Now girls go to fish boy with their strings. In every place he sits not only in spring. I see this kid in very large crosses. He asked me where did you find the chubby driver? The only answer I have for this little fool. Don't look at me baby one day you'll be old school. The way I think the way I talk you're old school. The, the old school, I hear this is get in the mix. The, the old school. school, the way I think, the way I go. The old school, in every street, the way I walk. The, the old school. school, I still live in it in my face. The, the old school, I hear.
1: En compagnie de madame Pièce ah, et de Monsieur Manœuvre, vous entendez bien? Ah on est toujours là Bon, ah, justement on parlait des nanotechnologies ah, Qu'est-ce que c'est la, la nanotechnologie Parce que moi je suis resté avec quelque chose Genre une petite pilule qu'on avalerait Avec un petit robot dedans Et qui nous déboucherait les artères, les intestins Enfin tout ce qui a débouché oui, Que nous serait nos cancers de manière interne Sans opérer, sans quoi que ce soit Est-ce que c'est ça les nanotechnologies
10: C'est bien, vous avez bien étudié la, la propagande Des chercheurs en nanotechnologie euh, bon, pour expliquer rapidement ce que c'est, euh, les nanotechnologies, technologies, ce n'est pas une nouvelle science, mais c'est une nouvelle approche euh, des sciences et technologies qui est permise tout simplement par, par l'invention de nouveaux outils. Ah, ça remonte déjà aux années 80. Euh, en l'occurrence, euh, des microscopes extrêmement puissants, qu'on appelle les microscopes à effet tunnel, qui sont euh, notamment inventés, euh, bah, développés par IBM, euh, et qui permettent de voir... La, la matière de façon si, si précise et si fine, qu'on approche presque le niveau de l'atome.
3: Mais alors quel intérêt d'aller dans l'infiniment petit comme ça
10: Alors l'intérêt, le, les chercheurs s'en sont rendus compte euh, quand ils ont commencé à pouvoir euh, approcher et manipuler la matière euh, à cette échelle-là, c'est que quand on intervient à l'échelle nanométrique, la matière a des propriétés différentes. Alors ne me demandez pas un cours de physique euh, précis là-dessus, mais il faut simplement comprendre que, euh, une, par exemple, une nanoparticule d'or, eh ça n'a pas la même, euh, les mêmes propriétés qu'une particule euh, à taille normale d'or. Voilà, par exemple, euh, ces particules-là ont des propriétés... Euh, elles, sont, euh, elles conduisent mieux l'électricité, ou bien elles permettent de faire des assemblages plus légers et plus résistants. Par exemple, c'est le cas des nanotubes de carbone... Euh, alors ça c'est quand on s'amuse à manipuler la matière pour fabriquer des nouvelles particules artificielles donc, hein, et à obtenir des nouveaux matériaux avec des propriétés euh, différentes. Ça c'est l'aspect, la, on part de la brique de base pour fabriquer quelque chose. Puis l'autre aspect c'est la miniaturisation, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on part par exemple de circuits électroniques qui ont une taille euh, bon, euh, X, et on réduit cette taille, puisque maintenant on sait faire des composants très très petits, et chacun sait que plus les composants sont petits, et plus on peut en mettre donc sur une puce par exemple, et bien plus on obtient euh, une puce qui est puissante, donc des, des supercalculateurs, ou bien des puces électroniques capables de, de comporter beaucoup de données. Euh, voilà, c'est ça l'intérêt euh, pour l'industrie et, et les laboratoires, de travailler à l'échelle nanométrique.
1: C'est génial alors
10: oui, oui, c'est génial pour l'industrie et les laboratoires. Euh, c'est évident que euh, les chercheurs euh, nous, nous, ont tendance à nous proposer ça euh, d'un point de vue extrêmement, euh, à la fois banal et pas banal. C'est ça qui est ambigu dans leur discours. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un aspect catalogue de la FNAC où on vous dit euh, vous allez avoir des téléphones portables de plus en plus petits, de plus en plus performants, euh, qui vont faire euh, tout, toutes les options possibles, etc. Ce qui, en soi, n'est pas grand-chose c'est gadgets Et d'un autre côté, et ça, il faut le prendre au sérieux, les chercheurs disent non, 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 les nanotechnologies, c'est pas seulement de nouveaux gadgets, ça va révolutionner nos vies. Et pourquoi ils disent ça Parce que l'application des nanotechnologies dans tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines qui sont concernés, ça va euh, des domaines industriels classiques, l'électronique, l'automobile, le textile, bon, que si vous voulez, mm -hmm jusque à évidemment, l'armée, euh, bon, au passage un peu la santé, et toutes nos, toutes nos chaînes de production, en fait, qui vont être révolutionnées par ces technologies-là. Et au-delà, c'est le monde euh, qui est transformé. C'est pour ça que nous, on parle d'un projet politique, qu'on qu a réutilisé ce terme de nanomonde, qui, en fait, a été créé par un chercheur du CEA, ici, à Grenoble, mm
6: -hmm.
10: pour expliquer que c'est bien un changement de monde qui se produit quand on passe... Dans les nanotechnologies.
3: Parce que j'ai cru comprendre, euh, j'ai regardé l'espèce de soirée spéciale qu'il y avait sur France 5 avec toute une série de documentaires là-dessus, et c'était marrant parce que j'étais dans la bouche des industriels. En tout cas, il y avait déjà une histoire qui revenait régulièrement, c'est l'histoire de coût et que les nanotechnologies permettaient aux entreprises de, qui les utilisaient de faire énormément d'économies. Est-ce que ce n'est pas, justement, euh, finalement, le développement des, des nanotechnologies développé avec un de ces avatars de, de l'hyperlibéralisme dans lequel on vient Chaque fois, on cherche à, à gagner tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les coûts.
5: Non, ça, c'est ce qu'ils appellent, ce qu appellent ce qu appelleront de plus en plus les technologies vertes, les écotechnologies. Et c'est la thèse en particulier qui est défendue par un, un chercheur en nanotechnologie de Toulouse qui explique que c'est un projet écolo les nanotechnologies. Mmh. Alors pourquoi se croit-il fondé à dire ça Parce que euh, quand on travaille au, au niveau, euh, à l'échelle nanométrique, on, on économise sur les matériaux. Il hein, on, 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 y, y a beaucoup moins de gaspillage de matériaux pour obtenir un objet donné. Et, euh, et, et ils espèrent aussi... Euh, travailler à, à la, comment dire, fabriquer des, des, des capteurs solaires, mais bien d'autres choses d'ailleurs, nano-structurés, bon, ce qui permettra aussi, selon eux, de régler en partie le problème de l'énergie. D'accord. Bon. Donc, si on économise sur la matière et si on gagne en énergie, il euh, bah, y a deux façons de voir les choses. Hein. On peut dire, ah bah oui, c'est écolo. Ou bien on peut dire bah non c'est juste de la bonne gestion euh, d'entreprise de la bonne gestion capitaliste ordinaire. Hein.
6: Mais vu
3: comme ça Donc, ça. Depuis
5: hein. les origines depuis les origines du du capitalisme et de la société industrielle euh, les chefs d'entreprise et les ingénieurs ont toujours essayé d'économiser sur les matériaux et gagner mmh. en énergie.
6: Mmh.
5: Bon alors ce qui ce qui rend la comment dire l'alibi euh, ce qui donne une, une apparence de de crédibilité à l'alibi c'est euh, l'effondrement écologique. Ça bon, il nous est plus permis de l'ignorer, le même les académies en parlent. Bon, on sait bien que les matériaux fossiles arrivent à extinction. Il y, a, il, y a, il y a des discussions pour savoir si c'est à l'échelle de 10 ans, 20 ans, 50 ans suivant les matériaux, mais bon, en gros, l'affaire est réglée. Donc, si vous n'avez plus de minerais de fer, qu'est-ce que vous allez faire ben, Éventuellement, vous allez utiliser les nanotubes de carbone hein, et fabriquer des matériaux à partir des nanotubes de carbone qui, suivant la rangaine sont 6 euh, fois plus légers, 100 fois plus résistants que l'acier. Si vous n'avez plus de pétrole, ni d'uranium, et un jour vous n'aurez plus de pétrole, ni d'uranium. Bon, eh ben, il fera bien il faudra bien, les hydroliennes ça marche pas, les éoliennes c'est du pipeau. Non, euh, tout le monde sait que le, la solution, la vraie solution, celle qu'on qu cherche fiévreusement en Chine, au Japon, aux états unis au Canada, en Allemagne, en France, c'est euh, les, les capteurs solaires. Le problème des capteurs solaires, c'est qu'ils sont très chers et qu'ils ont un faible rendement. Pour augmenter leur rendement, il faut augmenter leur efficacité. Pour augmenter leur efficacité, il faut travailler sur leur structure. Pour travailler sur leur structure, il faut les nanotechnologies. D'accord
6: D'accord.
5: Donc ça, voilà, c'est ça le, le, le fameux de l'histoire euh, au niveau industriel immédiat. Hein. Maintenant, il faudrait parler des technologies convergentes, mais je vais passer le relais là.
1: Mais, j'ai l'impression on n'est pas dans le même débat que les OGM, quelque part, où les OGM, sur le papier, hein, je parle sur le papier, où c'est écolo, moins de pesticides, moins de machins, moins de bidules, etc. Euh, ça peut résoudre, euh, même pour certains scientistes, euh, la fin dans le monde euh, de manière absolue. Et, par contre, y a, après, il y a tout un débat. Waouh On est en train de manipuler euh, la génétique, etc. On risque d'avoir un retour de bâton. Est-ce qu'on n'est pas dans le même discours avec les nanotechnologies
10: on est dans le même discours dans la mesure où c'est toujours le discours technicien euh, qui prétend apporter des réponses euh, technologiques, techniciennes à des problèmes qui sont politiques, en fait. La fin dans le monde, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème agricole, c'est un problème politique. Et donc, euh, comme les OGM prétendaient le, résoudre la fin dans le monde euh, par des solutions euh, techniques, les nanotechnologies aussi arrivent avec un train de promesses euh, du même ordre, hein, c'est-à-dire que ça va soigner les maladies euh, de civilisation, euh, ça va être écologique, euh, ça va résoudre nos problèmes d'approvisionnement en énergie, euh, bref, c'est présenté comme euh, une panacée, euh, une solution technologique à des problèmes euh, politiques et à des problèmes euh, euh, presque de civilisation, c'est-à-dire que euh, pour prendre l'exemple de la santé, hein, puisque c'est très souvent... Euh,
3: oui, ce qui euh, est mis en avant, parce que oui. dans le documentaire, on nous a inventé par exemple des, des médicaments qui iraient se fixer directement, parce qu'ils sont tout petits, donc ils sont plus malins, et puis ils iraient se fixer directement sur les tumeurs, par ah, exemple.
10: C'est ça, c'est très souvent ce qui est mis en avant. Alors, a...
3: Avec euh, tout plein d'animations, euh, bah, quand vous verrez le documentaire, vous verrez il y a tout plein d'animations euh, très colorées.
10: Eh ben, oui, c'est parce qu'il faut bien éduquer le public, vous voyez, c'est très important d'éduquer le, les gens, parce que sinon ils comprennent rien, donc on se donne de la peine. Euh, alors il y a deux choses à dire. Il y a, premièrement, cet alibi de la recherche médicale, il faut le relativiser dans la mesure où c'est des, des, des investissements et une quantité de recherche euh, qui est minime par rapport à l'immense champ d'application des nanotechnologies. Première chose. La deuxième chose, c'est que si, euh, si en logique rationnelle, euh, en, si on est rationnel et qu'on a envie de régler la question du cancer, ce qui est notre cas. Personnellement, je, je vis assez mal de vivre dans une époque où deux personnes sur trois sont condamnées au cancer. Eh bien, il faut s'attaquer aux causes du cancer. Et on sait bien maintenant que cette épidémie de civilisation, on appelle ça une maladie de civilisation, c'est pas pour rien, elle est liée à la civilisation industrielle et qu'on paye aujourd'hui 60 ans de, de largage massif de pesticides dans, dans l'environnement. Et euh, le, le, les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, euh, l'addition et le mélange de toxiques de toutes parts...
3: Vous voulez parler des, des cancers environnementaux lorsqu'on fait chier les fumeurs, par exemple
10: Non, alors, le, le tabac, c'est... Euh, comment dire... Oui, on, on, c'est facile de stigmatiser les, les fumeurs, et en même temps, on montre bien Même s'il
3: y a plein de saloperies dans les clubs, c'est vrai. une
10: cause extérieure à leur cancer, voilà. Et bon, ok, le tabac, ça tue beaucoup de gens, mais ce qui tue beaucoup de gens... Aussi et surtout, c'est le mélange, le cocktail explosif euh, de la quantité de, de, de toxiques que l'on boit, que l'on mange, que l'on respire, euh, que l'on capte euh, chaque jour dans notre quotidien, parce qu'on vit dans un environnement saturé de, de polluants et cancérogènes. Bon. Euh, en bonne logique, si on a vraiment envie de lutter contre cette épidémie de cancer, on s'attaque aux causes. Et par exemple, on décide d'arrêter avec les pesticides, c'est juste un exemple. Bon. Mais ça, c'est pas bon pour la croissance, et c'est pas bon non plus pour l'appétit euh, de, de, des chercheurs. Ce qui est meilleur euh, pour la croissance et pour le développement de nos laboratoires, c'est de dire eh bien, on va miser sur une nouvelle innovation technologique, sur une nouvelle révolution industrielle, pour tenter de résoudre les dégâts de la précédente révolution industrielle, Donc, ce que Jacques Ellul l'a appelé la fuite en avant technologique. Et alors, ce qui est formidable avec les nanotechnologies, c'est d'un côté vous allez peut-être avoir des nanomissiles pour euh, aller euh, pulvériser vos tumeurs euh, donc, et vos cancers euh, précisément. Et puis en même temps, vous allez avoir la nouvelle vague de pollution avec des nanoparticules relarguées massivement dans l'environnement, dans l'eau, qui vont créer la prochaine vague de cancer. Donc le nouveau cycle de croissance repart et finalement l'industrie du cancer se porte de mieux en mieux.
1: Bah écoutez, je vous propose une petite pause musicale et après bah, on prend notre petite discussion. Et justement,
3: on pourra embrayer ouais. justement sur les, bah, les... Parce que je crois que des nanotechnologies, on en bouffe déjà. Oui, c'est
1: vrai. Et ça, ce serait intéressant d'en parler. Après, euh, le petit morceau de la programmation à Roger, euh, sûrement un morceau. Ah tiens, okay on va world.
3: écouter, on va écouter, si mes souvenirs sont bons. Euh, non, c'est pas tout de suite qu'on va écouter les, comment, les plasticides. On va écouter quoi avant, j'ai prévu quoi Les plasticides. Si c'est les plasticides ça, que j'ai Non, voilà. maintenant, bah, c'est les plasticides. Voilà, qui ça. seront est
1: en pas première pas partie Les des... Viking Nodals, vous vous rendez compte à Nantes
3: Plasticine, extrait de l'excellente programmation à ah, Roger, les Versaillaises de Plasticine, et on retrouve maintenant Mademoiselle Pièce, rebonsoir. Et Monsieur Pièce et main d'œuvre. non, mais Monsieur ah, main d'œuvre, pardon, Monsieur <rire> main d'œuvre. alors que l'on abordait justement le côté un petit peu flippo des,
1: euh, des
3: nanotechnologies, parce que si j'en crois ce que j'ai pu lire à droite à gauche, des nanotechnologies, on en bouffe déjà, notamment un truc complètement délirant dans les barres de Mars.
10: Bon, alors, euh, là, on a un petit problème avec ça. Euh, c'est vrai ou c'est pas vrai Mars a, a démenti officiellement qu'il y ait des nanoparticules dans ces barres chocolatées. Mais uh -uh. c'est pas très important, euh, c'est pas la question, parce qu'en fait, des nanoparticules, euh, on en mange, on en boit, on en respire déjà euh, par d'autres biais, puisque, euh, pour aborder cette question-là, euh, bon, dont on s'empresse de préciser que... Pour nous, ce n'est pas la plus importante hein, en ce qui concerne les, les problèmes avec les nanotechnologies. mais bon...
3: Enfin, le fait qu'on en mange, moi je trouve oui, ça quand même bizarre. assez euh, qu'on en mange, sauf que ce soit. Parce que je crois qu'il n'y a aucune obligation d'étiquetage, en fait. C'est ça le problème.
10: Oui, quand vous allez connaître la suite, vous verrez que ça, c'était un tout petit problème. Oh.
3: J'aime bien vous faire gâcher la soirée
10: comme oui, ça. ça.
5: Mais
1: votre fois, va mieux, Roger.
3: Là. Va ouais,
5: juste non. que je vais te guérir du foie. Enfin, mais d'abord, comme, euh, comme vous le feront remarquer les, les scientifiques, euh, des, des, des nanoparticules, euh, vous en respirez depuis l'origine. Euh, L'origine du feu, puisque quand vous faites du feu de bois, il y a des nanoparticules. Vous en respirez à, à chaque feu rouge, puisque le diesel rejette des, des. Oui, des ultra Enfin, ils appellent ça particules ultra fines, des puffs. C'est la même chose. Quoi, des, des bon. C'est-à-dire que les nanoparticules, euh, ça existe à l'état naturel. Bon. Euh, donc, mais là, on en fabrique de nouvelles. Ça, c'est vrai. Bon. Et, et, et celles qu'on avait naturellement. Euh, elle n'était pas forcément bénéfique pour notre santé, pas plus que la radioactivité naturelle euh, n'était bénéfique pour notre santé. Mm
6: -hmm.
5: Bon, euh, mais on l'avait, on ne pouvait pas faire autrement, il y a des terrains granitiques dans le Limousin et en Bretagne, il y a des, euh, euh, bon, il y a des nanoparticules qui s'échappent des, des, de, des feux de forêt, etc. Bon, on vit avec, on meurt avec, c'est la vie, bon... Euh, Là, il s'agit d'autre chose. C'est vrai, c'est la, la fabrique. C'est quand on passe à l'échelle industrielle et massive. Et qu'on en met dans les raquettes de tennis, dans, dans les crèmes solaires, dans, enfin, dans, dans des milliers et des milliers de, de produits de consommation courante ou pas courante, d'ailleurs, parce que de toute façon, à partir du moment où elles sont consommées, elles rentrent en circulation. Comme elles rentrent en circulation, qu'elles soient étiquetées ou non, que votre cosmétique soit étiquetée ou non, ça n'a strictement aucune importance. Parce que même si vous, vous ne l'achetez pas, bah, votre voisine va peut-être l'acheter. Et puis après, elle va prendre une douche.
6: Mmh.
5: Et donc, vos nanoparticules, elles vont partir dans le caniveau, et puis dans la mer. Et donc, dans, euh, dans le cycle du vivant. Donc, de toute façon, étiquetage ou pas étiquetage, un moment ou un autre, vous voulez manger. D'accord
1: oui 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 oui, 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 oui. oui,
9: oui, oui.
5: Ça, c'est... Enfin, c'est la réalité. Euh, Bon, c'est la arrêté. En même temps, euh, nous, on ne, on, on ne cesse d'expliquer que l'aspect euh, sanitaire, euh, enfin l'aspect nuisance n'est pas n'est pas le plus comment dire le plus caractéristique et le plus intéressant. Hein. Bon, c'est un, un petit peu d'ailleurs, euh, pardonnez-moi surtout en arrière, mais euh, sur la technologie qui doit nous sauver, hein, qui doit, vous avez parlé des OGM, mais on nous avait fait aussi le coup avec le nucléaire. Le nucléaire devait nous sauver. Mmh. Après-guerre, après Hiroshima, on a dit, non, non, mais on va faire un, un nucléaire pacifique. Ça va être une aube radieuse pour l'humanité. On va avoir une énergie euh, bon marché, abondante, universelle. On va s'en servir en médecine, on va traiter le cancer avec. Il enfin, y, y a eu plein d'espoirs, comme ça, qui ont été répandus sciemment euh, par les propagandistes du progrès. Bon, et on sait ce qu'il en est devenu. Alors, il faut oublier ça, hein, que ce soit pour le nucléaire, que ce soit pour les OGM, que ce soit pour les nanos, euh, euh, comment dire, euh, la question n'est pas de savoir si c'est neutre ou pas, euh, ce n'est pas neutre, c'est ambivalent. C'est-à-dire que vous avez et les avantages et les inconvénients, de toute façon, mais les inconvénients, on l'emporte toujours de lar largement sur les avantages, qui ne vise jamais qu'à euh, euh, diminuer les inconvénients du cycle précédent. Enfin, je ne sais pas si je suis bien
10: clair. Oui, ou
3: alors les, les, on dirait des avantages à court terme, mais on oublie les inconvénients à long terme.
10: Oui, on peut dire ça aussi de cette façon-là, effectivement. Mais, euh, mais c'est même au-delà de la question euh, coût-bénéfice ou avantages-inconvénients. Mmh. Pour, pour en venir vraiment au fait et, et, et à ce qui motive notre, notre critique des nanotechnologies euh, de façon un peu sérieuse. Euh, parce que, bon, parler des nanoproduits, de la pollution et de la, et de la, de la toxicité, hein, chaque nouvelle industrie apporte son lot de nuisances, et ça, on connaît déjà. De la même façon qu'on connaît la réponse qui va être apportée à ces interrogations, ça va être, on va vous mettre des seuils de nanopollution, euh, soi-disant, acceptable, on va mettre des normes, on va dire tel produit, il est nano-acceptable, et tel autre, il ne l'est pas, on mettra des étiquettes, etc. Bon. Euh, c'est la même réponse que d'habitude, hein, en gros, pour la chimie, on a eu ça, euh, on, ça n'a rien de nouveau. Ce qu'il faut essayer de comprendre, euh, pour, pour vraiment comprendre ce que c'est que les nanotechnologies, c'est en quoi ça va changer euh, tout dans notre vie.
3: Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors, dans voilà. ces nanotechnologies Alors,
10: alors euh, bon, on, on va essayer de faire court et puis de prendre quelques exemples euh, qui nous semblent euh, révélateurs du nanomonde pour, pour donner à vos auditeurs... Euh, un aperçu de ce que c'est. Vous avez parlé de science-fiction tout à l'heure, c'est vrai que quelquefois ça peut donner cette impression-là, mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité science. Hein. C'est vraiment. Tout ce qu'on évoque, ça existe, c'est développé dans les labos, c'est sourcé, euh, euh, on n'invente rien. Euh, bon, je prends un premier exemple qui est euh, lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la miniaturisation des capteurs électroniques, hein, de, de tous les supports électroniques. Euh, Peut-être que vous aviez l'impression déjà de vivre dans une société largement informatisée, où en gros on dépend beaucoup de l'ordinateur. Euh, en fait, vous n'avez rien vu. Euh, le projet euh, des nanotechnologies, c'est de transformer la planète en un immense ordinateur et de faire de chaque élément sur la planète, que ce soit un objet, un artefact, euh, mais un, ou un être vivant, euh, animal, humain, mais aussi un élément du décor euh, naturel ou urbain, etc. Bref, chaque chose sur la planète a vocation à devenir un support informatique.
3: C'est-à-dire, suppose... je ne comprends pas trop...
10: Oui, c'est difficile à comprendre, mais... Bah, en
3: quoi, par exemple, mon frigo deviendrait un support informatique, par exemple
10: C'est un bon exemple, parce qu'on suppose que vous êtes trop bête pour faire les courses tout seul, et que dans le nanomonde, c'est les machines qui vont le faire à votre place. Donc, le frigo intelligent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il sera équipé d'une... De de lecteurs et de puces électroniques qui seront capables de savoir que vous avez, par exemple, pris le dernier yaourt. Hein, oh, ah,
3: voilà qui est utile, quand
1: oui, même. Voilà. Ça peut entrer une dispute, ça. Là, là, <rire> qui
3: a bouffé le dernier yaourt nos mmh. fraises
10: Et, et là, on pourra savoir. C'est exactement ça. Mais le frigo, il ne se contente pas de savoir que vous avez pris le dernier yaourt, il passe automatiquement la commande sur Internet, mmh -hmm. sans que vous ayez besoin d'intervenir. Bon, ça, c'est un côté un peu gadget, on a envie de rigoler de ça. On rigole moins quand on réalise qu'il s'agit de nous faire vivre dans, dans un monde où tous les objets seront communicants électroniques et où nous-mêmes, notre vie, tous les aspects de notre vie, pas seulement les courses euh, au supermarché, mais nos relations avec les autres, le travail, etc., tout passera par la, la prothèse électronique. Parce que maintenant, on sait truffer l'environnement de capteurs minuscules, quand je dis minuscules ça peut être la taille d'une poussière, on parle de poussière intelligente, par exemple comme les puces RFID est-ce que vous savez ce que c'est que les puces RFID Alors
3: ces espèces de... Ouais, on en parle de plus en plus, il y a ça dans les fringues par exemple.
10: Oui, il y en a dans les passes sans contact des, des, des cartes de transport, je crois qu'à Rennes vous avez ça, vous avez mm -hmm. un, un, des passes de, de transport en commun sans contact Donc, comptent... Oui,
1: Corrigou euh, oui, enfin, vous ne connaissez pas. Bon, on a, on a, on a.
10: Vous avez, voilà. Nous ouais. aussi, on a. À Paris, il y a le passe-navigo. Bon, c'est assez connu. Il y en a effectivement dans les vêtements, mais il y en aura demain dans n'importe quel objet que vous achèterez. Il y en a dans les livres des bibliothèques. Il y en a dans les arbres de Paris qui sont pucés, parce que c'est plus facile de gérer des arbres quand ils sont équipés de leur puce électronique. Il y en a dans les animaux. Il y en a aussi sous la peau de, de plusieurs milliers d'humains sur Terre. Ce sont des puces euh, qui communiquent à distance, qu'elles sont munies d'une antenne. Et donc on peut, à distance, lire les informations qu'elles contiennent. Donc, évidemment, il y a un aspect euh, surveillance qui saute aux yeux. C'est-à-dire que si vous avez acheté des baskets qui sont pucées, que vous avez payé avec votre carte bleue, euh, et puis qu'ensuite vous vous baladez sur un terrain dans lequel sont disposés des lecteurs, bon, bah on saura que vous êtes passé par là, que vous êtes repassé par ici, que vous étiez accompagné d'un tel, que vous portiez... Euh, si vous aviez tel bouquin, que, enfin, on, on peut à peu près tout reconstituer de votre vie. C'est un aspect surveillant. Mais l'autre aspect, c'est le fait que ça nous fait vivre dans un filet électronique très fin, où, dont on ne peut jamais s'extraire. Et donc vous êtes sans cesse ciblé, sollicité, vous allez recevoir sur votre téléphone portable des messages publicitaires personnalisés quand vous passerez dans la rue à proximité d'un magasin où vous êtes déjà venu. Euh, et, et au fond, plus rien dans la vie ne se passera en dehors de ces supports euh, électroniques. C'est vraiment la, la connexion de tout et de tout en permanence qui a pour vocation euh, à, à quoi faire, eh bien, à récupérer des données. Et, et ces données, ces milliards de données, une fois qu'elles sont centralisées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît vraiment précisément dans tel quartier le mode de vie des gens, les habitudes, les consommations, les déplacements, enfin tout, 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 euh, ces données, elles alimentent la statistique. Et la statistique, elle permet d'établir des moyennes on sait que dans tel quartier, euh, en gros, les gens, ils fonctionnent comme ça. Et puis, si quelque chose sort de la moyenne, sort de la norme, si un comportement, comme, comme l'appellent les, les fabricants de logiciels, atypique, si vous restez un peu trop longtemps en station euh, sur un quai de métro, plus, plus, non, plus longtemps que la moyenne normale, si vous commencez à avoir, je ne sais pas moi, comme on pousse les poubelles, par exemple, vos poubelles, vous commencez à les sortir deux fois plus que d'habitude. Ah, bah, c'est que vous sortez de la norme, il y a quelque chose qui a changé, etc.
6: <rire>
10: L'idée, euh, c'est euh, le projet de planète intelligente d'IBM. Vous, vous faites attention aux pages de publicité qu'IBM s'achète en ce moment dans la presse pour nous promettre une planète plus intelligente. L'idée, c'est de tout piloter en centrale, euh, comme, comme si la société devenait une sorte de fourmilière, en quelque sorte. Vous savez, dans une fourmilière, on ne sort pas du chemin. Hein. Euh, tout le monde a son rôle et puis euh, ça, ça roule, quoi. L'idée, c'est de supprimer tout ce qui fait friction, frottement, tout l'imprévu, toute la surprise, tout ce qui fait, en fait, une vie humaine, quoi, hein, pour que euh, la machine tourne bien. Donc, pour voilà.
5: optimiser la gestion,
10: en
5: fait. Oui. Il s'agit d'optimiser la gestion et on, on voit bien... Euh, on voit bien dans avec tous ces bruits de catastrophes et d'effondrement de, écologique qui nous entourent, euh, le discours à Libye qui va, euh, qui va soutenir cette entreprise. Hein. On, on le voit déjà à Lille avec les, les, les Verts qui le soutiennent, et puis dans d'autres villes. Bon. Euh, si vous pouvez optimiser la gestion, eh ben, les flux, les stocks, mais les flux, les stocks de tout, parce qu'il y aura ces RFID, il va y en avoir, c'est par milliards et milliards qu'on les répand. Bon. Eh ben vous pouvez... Piloter la société, vous pouvez piloter le monde, et donc vous évitez les gaspillages. Et si on évite les gaspillages, et bien c'est vertueux.
3: D'accord. Écolo. D'accord. Ça veut dire que, comment dirais-je, tous les écologistes ne partagent pas forcément euh, vos inquiétudes par rapport à, à aux nanotechnologies, semble-t-il
10: Pas du tout. Euh... Pas du tout. Les verts sont d'ardents promoteurs de, du puissage RFID. Hein. Euh, mmh. On cite le cas de Lille, mais c'est pas le seul euh, cas, où euh, eux, ils voient là-dedans euh, un exemple de justement, de technologie verte. D'accord. Voilà.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un talon d'Achille là-dedans Parce que euh, on prend des infos, on prend des infos, on prend des infos. Est-ce que pas Est-ce qu'on pourrait pas se dire euh, que trop d'infos vont dire par tuer l'info ah.
10: Ça, c'est un argument... Euh, enfin
3: C'est moi qui euh, dis ça, parce que je rêve un peu, un hein, vieux baba, mais oui, oui, oui. euh, est-ce qu'ils vont pas en crever de leurs infos Parce qu'il y, y a un dessin, justement, de canard enchaîné, qui me fait rire, où on voit un flic, euh, on parle d'un nouveau fichier, et puis un flic, qui dit, ben, un fichier dans lequel on recense le nom, le prénom et l'adresse de tout le monde, ça existe déjà, c'est le botin. Oui. Alors, bon, je, vais,
10: je suis désolé je vais être obligé de ruiner vos, oh. vos, vos espoirs de vieux baba, mais euh, <rire> il se trouve que le système a la réponse à ce problème qui, effectivement, est un problème. C'est-à-dire qu'avoir des milliards de données, ça sert à rien si on ne sait pas les traiter et en tirer de l'information utile pour prendre des décisions. Et, effectivement, on pourrait imaginer que le système se noirait... Se quoi. Voilà, se noirait sous ces milliards de données. Bon, il se trouve qu'on a en France une boîte très performante qui s'appelle Thales et qui ne s'illustre pas que dans les systèmes d'armement de, 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 enfin, pour la guerre. Et qui a mis au point un, un logiciel, enfin plus exactement, c'est une architecture euh, informatique euh, très performante qui s'appelle Hypervisor. Hein, je n'invente pas.
3: <rire> Il a un nom, et on se croirait dans Predator. C'est
10: ça. Et ben, voilà, les OGM avaient Terminator et ouais. puis euh, la planète intelligente a Hypervisor.
3: Hyper, avec un Y, je note en même Absolument. temps.
10: Euh, c'est quoi Hypervisor? Eh bien, c'est justement ce chaînon qui permet de ne pas se faire noyer par les milliards d'informations qui remontent du terrain. C'est-à-dire que vous avez sur le terrain tous ces capteurs disséminés. Alors, on a parlé des puces RFID, mais il y a aussi les caméras de surveillance, vous avez le GPS, vous avez les drones, euh, les drones de surveillance qui, 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 sur, qui survolent maintenant nos, nos cités. Enfin, vous avez sur le terrain des outils de collecte de données très différents et très, et très performants qui, re, qui font remonter beaucoup de données. Grâce à Hypervisor, un seul bonhomme derrière ces écrans, un peu comme à la NASA, hein, euh, euh, est capable, justement, de tirer la bonne information issue de toutes ces données qui remontent. Parce que le système informatique sait faire, il sait non seulement unifier les informations, qu'elles viennent d'une caméra, d'un lecteur RFID, euh, d'un GPS, il sait, il sait les, les, les centraliser et les traiter. Et il sait donner des indications pour agir, voire il agit tout seul. Alors, je prends un exemple qui est souvent donné par Thalès enfin, dans, dans sa communication euh, à, à l'attention de ses clients. Euh, par exemple, Mexico, la ville de Mexico, c'est une ville dans laquelle il y a plus de 8000 caméras de vidéosurveillance. Il y a des drones euh, qui survolent la ville en permanence. Il y a des capteurs de coups de feu, puisque c'est un endroit où les gens sont armés. Euh, bref, il y a un tas de, de dispositifs comme ça de surveillance. Eh bien, euh, Le système peut, à un moment donné, dire... Euh, « Dans telle station de métro, il y a une densité de population anormale, hein, je disais tout à l'heure des comportements atypiques. Il va tout seul déclencher le zoom d'une caméra de vidéosurveillance à proximité pour identifier la cause de, de, de cet événement. Puis il peut dire à l'opérateur ou décider tout seul, « Il y a un événement anormal, eh bien, et je bloque les issues de, toutes les issues de la station de métro, j'interromps le trafic des métros. » Je euh, bloque les, les escalators et puis je fais passer tous les feux rouges du quartier au rouge pour ne laisser la voie qu'à une seule avenue par laquelle vont intervenir les véhicules d'urgence. Bref, c'est le pilotage vraiment euh, centralisé d'une ville et automatisé. et automatisé grâce à toutes ces données dont on sait extraire l'information utile. Voilà, ça, ça prend des dimensions vraiment euh, très impressionnantes.
1: Écoutez, je vous propose une petite pause musicale. et, et Pour
3: digérer hyperviseur. <rire> euh... et ouais.
1: Avant que bah, qu'on passe à la conclusion, parce que l'heure tourne, l'heure tourne, mine de rien. Et on s'écoupe euh, un morceau de la programmation, je ne sais plus à qui. Ah bah tiens, à moi, tiens, ça va changer. Ah, et un petit morceau de feloche, euh, un petit coup d'acadie, c'est parti. <musique>
4: Un. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom Fais est un poisson, Darwin avait raison Darwin avait raison, Darwin avait raison. je ne suis plus un primate Si je suis un cas c'est pour les relations, accroché à la frange, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin -oui avait, -oui avait raison. Féloche est un poilu qui jette son dévolu sur la femme à tête. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain Darwin avait raison. Darwin avait raison. J'ai quelque peu changé, Changer de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. J'ai pris le zart <coughs> <y n> avait <coughs>
1: Toujours en compagnie de Madame Pièce et de Monsieur Main-d'œuvre, qui nous parle un peu des nanotechnologies. Et, vous, et vous, vous, vous évoquez le côté un petit peu Big Brother des... Et justement, j'avais
3: peut-être une, une solution... Une solution, comment dirais-je ça,
5: ça, ça nous vite, alors on est
3: anxieux. Non, mais je veux dire, non, mais... euh, à force de vouloir, euh, comment Une des, euh, des, des nos particules qui est le plus développée, c'est une euh, proche de la fibre de carbone, je ne sais pas quoi, et des mois, en tout cas, tout en longueur, un truc qu'on ah, utilise. Un
10: type de carbone, oui.
3: Et il paraît que c'est une super super saloperie et, euh, et que du coup, c'est ça pourrait être proche de, de du, du, ça pourrait nous rappeler le scandale de l'amiante. Ça aurait un peu la, 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 ça aurait, ça réagirait un peu comme l'amiante. Je me plante hein.
5: Non, 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 ça, ça paraît clair et c'est à peu près incontesté. Il y a, il y a plein d'études sur le sujet, oui, c'est des, bah des, des, des filaments euh, extrêmement fins et qui traversent à peu près toutes les, toutes les barrières naturelles. Et donc, effectivement, à la clé, il y a, il y a, il y a, il y a une réédition du scandale de l'amiante. Mais enfin, bon, le scandale de l'amiante, finalement, ça fait pchit. Les gens sont morts, ils font des procès, on leur dit d'aller se faire voir. Ils pleurent, on les entend à la radio, c'est horrible, et, et on le subit. Mais, Donc, je vous... euh, mais bon, voilà. Euh, mais, excusez-moi, il euh, y a quelque chose qu'on voudrait quand même souligner, enfin, avant que l'heure se termine, et puisqu'on ne se parle pas très souvent quand même avec votre radio. Ben oui. Euh, c'est à propos des nanotechnologies et, et des technologies. Bon, Pourquoi c'est très important, si on essaie de résumer notre propos euh, les nanotechnologies, vous l'avez compris, c'est la nouvelle révolution industrielle. Planétaire. Bon, c'est, euh, mettons, euh, c'est ridicule de s'exprimer comme ça, mais on est obligé de, de grossir un peu le trait. Enfin, c'est, imaginez, c'est euh, l'informatique et le nucléaire combinés. Mmh. Ça va transformer le monde. Ça transforme déjà le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez bien suivi... Est, ça, elle transforme nos vies, elle transforme notre monde, elle transforme notre ville, elle transforme tout. Bon, qu'est-ce que c'est que les technologies En réalité, c'est de la politique. Les technologies, c'est la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Ça, c'était évident, mais on sait aussi que la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Donc, les technologies, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. C'est de la politique qui ne dit pas son nom. C'est de la politique où on vous dit à vous, à vos auditeurs, à nous, euh, c'est technique, les experts en discutent, ils sont compétents, ils vont vous présenter la meilleure solution, et puis comme c'est la meilleure solution du point de vue technique, il n'y a pas à discuter. Hein Parce que du point de vue technique, il n'y a jamais qu'une seule meilleure solution. Aux étant égales par ailleurs. Mm. Donc pourquoi on en discuterait Oui, on va en discuter comme on a fait durant la dernière campagne de la CNDP, de la Commission nationale du débat public. C'est-à-dire que de ville en ville, on va promener un barnum avec quelques promoteurs des nanotechnologies, des scientifiques, des industriels, qui viennent expliquer aux gens pourquoi c'est la meilleure solution et pourquoi on ne peut pas faire autrement. Mm. Et les gens, eh ben ils sont éduqués ou rééduqués. Parce que vu l'avancée des connaissances, il faut tout le temps les rééduquer. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps leur expliquer pourquoi ils doivent s'adapter aux changements introduits par les technosciences. Mais ils sont toujours mis en position d'infériorité, infantilisés. Ils lèvent le doigt, ils posent la question, et le scientifique ou l'industriel, dans sa bénévolence, leur donne noblement la réponse. Et comme, ils ne sont, et comme de toute façon le public n'est pas censé être expert et compétent, eh ben, il ne peut que poser timidement des questions, mais surtout pas opérer des remises en question. D'accord Nous, on pense l'inverse. On pense que les technologies, parce que c'est de la politique, parce que c'est la politique du pouvoir qui ne dit pas son nom, sont, euh, comment dire doivent être discutées par tous. Non seulement discutées, mais décidées par tous. Parce que si vous pensez que vous... Enfin, bon, euh, je ne sais pas si vous votez, moi je ne vote pas. bon, Mais si vous votez, vous êtes un citoyen. Si vous ne votez pas, peut-être vous faites des manifestations. Mais dans un cas comme dans l'autre, les constitutions de la République, en gros depuis 1870, ont dit que vous étiez réputé compétent pour les affaires de la cité. Que vous soyez Bac plus 12 ou Bac moins 12. Si vous pensez que vous n'êtes pas compétent, sur le nucléaire, sur les OGM et maintenant sur les nanotechnologies sur les nanotechnologies, surtout sur les RFID, bon et bien dans ce cas là, il faut rendre votre carte de lecteurs et il faut arrêter d'aller à des manifestations et de faire une radio comme vous faites et les gens qui vous écoutent et ben il faut qu'ils arrêtent de vous écouter et qu'ils se contentent d'écouter Skyrock. Ouais,
6: c'est bon. oui, mais c'est ce qu'il faut. Mais,
5: non mais c'est très très important Pour, pourquoi nous euh, on fait pas une fixette particulière là dessus on ne s'est pas réveillé un matin en se disant euh, voilà c'est les nanos on va foncer non euh, c'est les nanotechnologies donc c'est les technologies donc c'est le système technicien donc c'est une accélération technologique depuis 150 100 et singulièrement depuis 30 ans bon et cette accélération technologique euh, évidemment on ne la maîtrise pas ça ça, ça va sans dire mais on n'a même pas l'autre mot à dire. D'accord. Ouais. Bon, euh, oui, bon euh, j'étais un petit peu véhément, mais. Je, euh, je... Non, vous non, non, dit... non, mais on voit ce
3: que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va de plus en plus vite. Nous, et, euh, bah, et puis voilà, quoi.
10: Bah, on est sommé de s'adapter, d'essayer de suivre, hein, de, se, de se remettre à la page euh, révolution industrielle après révolution industrielle. Moi, il me semble que si on, on écoute un peu autour de soi, qu'on regarde un peu ce qui se passe dans les journaux, il y a de plus en plus de manifestations de... de c'est pas dit comme ça, forcément, mais de, de la souffrance que ça provoque et puis des malaises que ça provoque. Euh, bon, quand on entend les profs euh, qui se plaignent de la violence des gamins dans les lycées et qui disent, euh, ce qu'on veut, c'est du personnel, ce qu'on veut, c'est des êtres humains. On veut des êtres humains. On a besoin d'êtres humains pour, pour enseigner. On n'a pas besoin de caméras, de portiques et
3: d'ordinateurs. C'est pourtant pas le, ouais, c'est pourtant pas l'orientation du moment. Hein.
1: Justement, vous craignez que les nanotechnologies entraînent le Big Brother. Mais est-ce que Big Brother n'est déjà pas là avec des victimes tout à fait consentantes? Je fais allusion à toute la jeunesse à qui il ne conçoit plus de faire un pas sur un téléphone portable et euh, qui met des photos en voiture, voilà, sur Facebook, etc. Des choses où ils vont se mordre les doigts, vraisemblablement, dans 10 ans ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, et je peux vous parier que dans quelques années, au présidentiel 2050, on va sûrement avoir un président qui va se faire rattraper par un Facebook euh, qu'on avait 18 ans. Bon, bref, est-ce que Big Brother n'est pas déjà là et que la nanotechnologie c'est quelque chose d'anecdotique par rapport à ça Ah
10: non, c'est sûrement pas anecdotique. Euh, c'est vrai qu'il y a déjà des outils qui existent et que il faut souligner la perfidie qu'il y a de la part des, des notamment des fabricants enfin des portables etc à cibler spécialement les jeunes dans, dans leur publicité leur marketing euh, et puis même ici à Grenoble on entend des chercheurs euh, qui expliquent qui développent des trucs euh, et qui vont cibler les jeunes parce qu'ils sont moins mûrs et que donc ils se précipiteront là-dessus sans réfléchir enfin il y a un cynisme là derrière euh, qui, qui bon voilà qui était stable. Euh, est détestable et c'est vrai que qu'il y a déjà des outils mais les nanotechnologies, ce n'est pas anecdotique. C'est ça à la c'est nano.
3: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce que Jean-Loup n'a euh, peut-être pas perçu, c'est que là, vous parlez d'une nouvelle révolution industrielle, après celle du charbon, celle du, du pétrole, celle de l'atome. On essaie, c'est celle de la nano.
5: Complètement. Non, mais il y a, si vous voulez, il y, a toujours eu, euh, il y a toujours eu des instruments de coercition. Hein. Euh, par exemple, on, on pourrait parler longuement de, de, de l'histoire de la carte d'identité. Il y a des livres qui traitent de l'histoire de la carte d'identité, et de la bataille qui a duré plusieurs siècles pour aboutir à la carte d'identité obligatoire, euh, biométrique, falsifiable, etc. Bon. Et, et nous, on vous parle même de la puce d'identité, hein, de la puce cutanée d'identité. Et, et ne vous en faites pas, il y aura des argumentaires pour vous expliquer pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est indispensable, pourquoi vu le terrorisme, vu l'immigration clandestine, vu, vu le, la montée de la sécurité, vu. Bon, voilà. Euh, donc, à chaque étape, euh, vous pouvez dire, ah mais oui, mais il existait déjà des choses comme ça. Bon, ce qui revient à dire, euh, il n'y a pas d'histoire. Bon, nous, on pense qu'il y a une histoire, et on essaie on essaie d'enregistrer, enfin, là, on essaie de tenir compte de cette avancée de l'histoire. Les nanotechnologies, c'est de l'histoire en marche. Alors, où c'est intéressant, euh, enfin, intéressant, euh, effroyable, calamiteux, bon, euh, c'est euh, que cette histoire, dans quel sens elle va eh ben, on, on voit bien, on, on vous a expliqué tout à l'heure comment à travers euh, les plans d'IBM pour une planète intelligente, euh, à travers les logiciels de Thales comme Hypervisor, qui permettent d'agréger un grand nombre de données, bon. on, peut piloter. on peut piloter massivement nos sociétés, ce qui était quand même le projet originel de la cybernétique. Hein mmh. Cyber, ça veut dire pilote, gouvernement. Bon. Ça, c'est au niveau, disons, macro social vous avez évoqué les, les, les questions sanitaires. On s'occupe de vous, vous inquiétez pas. On a ici à Grenoble un laboratoire qui s'appelle Clinatech, qui est une comment dire. qui est, qui est une clinique expérimentale, oui, mais qui, a, qui est un rejeton du commissariat énergie atomique et de Minatech, hein, le premier centre européen pour les micro- et nanotechnologies. Le, 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 le dessin de Clinatech, d'après ses promoteurs, c'est de nous mettre des nanos dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que depuis plusieurs décennies, déjà, on implante dans le cerveau des malades de Parkinson des électrodes pour calmer leurs tremblements. Ces électrodes sont très intrusives, très encombrantes. Donc, on fait des mini-électrodes. Ce n'est pas encore assez bien. Donc, on fait des nano-électrodes. Donc, on fait des tapis d'électrodes. Hein bon. On fait des implants. Bon. Et, et on arrive à calmer les tremblements des gens qui ont le Parkinson vous pourriez me dire, mais pourquoi quel meilleur tremblement Pourquoi ne pas remonter à l'origine de la maladie de Parkinson Nous, c'est la question qu'on pose. Mais évidemment, on retomberait sur les pesticides, sur des choses comme ça. Et nous, on est des bons patriotes, on ne veut pas remettre en cause la croissance industrielle. Donc, euh, les implants cérébraux. Mais à force de bricoler les implants cérébraux, de faire des expériences, etc., on s'aperçoit qu'on peut agir sur les comportements. On peut soigner les tocs les troubles obsessionnels compulsifs. On peut agir sur la boulimie. On peut agir sur l'anorexie. On peut agir sur la dépression. Parce qu'on sait où sont telles zones, telles zones dans le cerveau grâce euh, à l'imagerie médicale fonctionnelle. Bon. Ce qui veut dire que euh, vous pouvez espérer dans quelques décennies que ces gens qui sautaient par les fenêtres de, de France Télécom et d'Orange, euh, parce que visiblement ils n'étaient pas adaptés au travail, euh, bon, eh ben, avec des électrodes adéquates, ils seront adaptés à leur travail.
3: Ça veut dire que l'on va, oui, on va supprimer, on va, on va supprimer même. Vous
5: avez à la fois un pilotage social massif et un pilotage individuel pointu.
6: Mm -hmm d'accord
1: écoutez par contre euh, c'est moi le méchant de l'histoire l'heure est à bah ouais, quasiment on doit rendre l'antenne à 22h par si, contre si euh... plus d'informations justement est-ce que vous avez euh, un contact un site quelque chose
10: oui alors on a publié des bouquins donc les gens qui aiment lire sur papier peuvent euh... ça existe encore ouais ça existe encore et puis c'est plus agréable donc euh, ils peuvent demander à leur libraire les bouquins signés pièces et main d'œuvre, publiés aux éditions l'échappée donc il y en a cinq euh, à ce jour et on a aussi deux sites internet, euh, le site historique euh, www.piècesetmindoeuvre.com mm -hmm. et le site plus récent qu'on a créé à l'occasion de la campagne donc, euh, de la Commission nationale du débat public, qui est donc www.nanomonde.org. Et là-dessus, on a euh, bah, des tas de textes, de documents, de sources et aussi les moyens de nous contacter si on veut.
3: Et pour les Rennes, ils ont la chance en plus de ne pouvoir contacter la souris verte du coup, parce que ils et ont... Pas...
10: La, la souris verte a fait un, un, vraiment un super travail là, ces, ces derniers mois, en organisant à Rennes notamment des, des réunions d'auto-formation sur les nanotechnologies, ce qui est une très bonne formule, où chacun vient en ayant ben, découpé des articles dans le journal, récupéré des infos sur internet, trouvé un bouquin... Et puis ensemble, en discutant, on, on se forme à comprendre ce que c'est que les nanotechnologies et si c'est bien ça qu'on avait envie de faire dans la vie ou pas. Voilà, c'est euh, on, on conseille aux rennais d'aller voir euh, le groupe de la Souris Verte, Alors, je crois qu'il y a un site, je crois qu'il y a aussi un site qui s'appelle Enfin, vous savez ça mieux que nous, euh, mais où on peut oui. trouver toutes les informations sur les activités de ce groupe.
1: Frédéric, écoutez, on vous remercie de vous avoir euh, remonté le moral pour la soirée. Ah, c'est
3: cool.
10: <rire> Quoi que, noir, attendez,
3: j'ai quand même une bonne nouvelle, il n'y en a pas dans la barre de Mars.
10: Non, c'est
1: ça, on peut manger des Non, mais il y a des OGM. De c'est bah, vrai, il y a des OGM. Vous ne trouvez pas d'excuses. <rire> mais, euh... mais c'était le côté scrunch, euh, scrunchie, contre, il y a, là. Il y, a, il y a du Mars bio, mais il vous, dit, vous êtes le premier à dire que bon. C'est pas bon. Si,
3: pas pas bon. le Mars bio, le mar... mais Non, vous n'avez pas vendu du Mars bio, c'était des gâteaux secs au sésame, ça n'a rien à voir. Eh
1: bah bien, écoutez, on vous remercie, puis euh, bah on vous dit à bientôt, peut-être.
10: Eh bah bien, à bientôt, merci à vous. Salut. Très bien, au revoir.
1: Merci voir. beaucoup, au revoir.
7: The morning below to the grapefruit, ripe in the gold Roman sun. I throw out the ride, it's just bitter to me. Done, done, done. The skyline is made of the umbrella pie. I wish we could climb everyone. But all I would see in the shade of the streets. Done, done, done. Save the city. I thought that we promised we would. But you got your hands in your pockets and you can't look me in the eye. And now for that eternal question, why, why, why? Then he would look at those starlings. Together they swooped down as one. He'd read in that dizzy ellipsis dun dun done. We dangle our legs in the fountains. The pale is red anon. The aqueduct water is ancient. Done, done, done.